0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Eins ist klar, das Internet ist überall, aber bestimmte Dinge sind eben doch sehr spezifisch, kommen von dort, werden dort groß und haben Auswirkungen auf das, was mit dem Netz nichts mehr zu tun hat. Schauen wir zurück auf die Debatten im Netz in diesem Jahr. Vera Linz aus unserer Breitbandredaktion ist im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Beginnen wir vielleicht mit einer App, die ich erinnere mich noch sehr gut. Ich persönlich war auch ein bisschen von diesem Hype betroffen, weil ich natürlich auch Radio- und Audiojournalist bin. Eine App, die Anfang des Jahres einen echten Hype ausgelöst hat, nämlich Clubhouse. Das ist eine Plattform, die ich glaube man am einfachsten beschreiben kann mit einer riesigen... Telefonkonferenz, wo man sich dazu schalten kann. Eine reine Audio-App, die aber dann ziemlich durchgestartet ist. Wie funktioniert das genau eigentlich?
1: Also man muss äh, vielleicht vorab sagen, dass man tatsächlich dachte, das Internet wird jetzt neu erfunden oder zumindest die sozialen Medien, als diese App im Januar gelauncht worden ist. Das ist eine Audio-Live-Streaming-Plattform und eine Mischung tatsächlich aus Telefonkonferenz und Podiumsdiskussion. Also jeder kann einen digitalen Raum erstellen, dazu einladen und dann zum Thema seiner Wahl eine Diskussionsrunde starten. Da können dann auch unendlich viele Menschen mitmachen. Und tatsächlich, zumindest in der Medien- und Politikerblase, war diese App ein Mass.
0: Ja, und warum wurde das eigentlich zu so einem
1: Art Must-Have? Woher kam der Hype? Also ich glaube, es entstand aus diesem Spannungsfeld zwischen elitären und demokratischen Elementen. Zu dem Elitären zählt, die App gab es lange nur fürs iPhone. Dann musste man eingeladen werden, um Zugang zu bekommen. Man konnte sich also so ein bisschen geadelt fühlen, wenn man da reingeholt wurde. Dann war es schon Platz für die Meinungsführer und Celebrities. Das waren die, die da am meisten performt haben. Und man musste eben Zeit mitbringen. Also das Ganze war immer live. Später waren auch Mitschnitte möglich. Und man musste in der Lage sein, spontan reinzuspringen. Es war zeitintensiv, da kann nicht jeder mitgehen. Das war dieses elitäre Element und gleichzeitig gab es aber einen sehr stark demokratischen Aspekt, weil grundsätzlich eben jeder auch eine Diskussion mit ein paar Klicks aufsetzen konnte, weil jeder mitreden konnte, weil eine große Themenvielfalt dadurch entstanden ist und weil sich da Menschen begegnet sind, die sich sonst nicht so begegnen. Wir erinnern uns an den Miniskandal mit Bodo Ramelow. Sie erinnern sich?
0: Ja, der hat ja irgendwas gesagt, was er später, glaube ich, bereut hat. Ne? Ganz genau. Aber er
1: hat offengelegt in einer Clubhouse-Sitzung, dass er auf einer Ministerpräsidentenkonferenz aus Langeweile Candy Crash gespielt hat. Also diese Mischung aus elitärem und demokratischem, glaube ich, war es.
0: Vielleicht war ihm nicht bewusst, dass er trotzdem die ganze Welt zuhören kann. Also vielleicht hat dieses Clubhouse auch gerade zu Beginn so eine gewisse Intimität vermittelt. Aber bemerkenswert, dass dieser Hype nicht allzu lange angedauert hat. Oder wo steht Clubhouse jetzt? Also ist da noch jemand dabei?
1: Also es soll wohl 600.000 Abonnenten geben. Gibt es auch noch. Und was ich nicht krieg, allzu viel ist, was ich. Im vieles, Netz, ist. Nein, nein, ja. und ich kriege auch manchmal auch was aufgepoppt auf mein Handy. Also da gibt es noch Leute, die unterwegs sind. Aber tatsächlich ist der Hype schon im Frühjahr wieder vorbei gewesen, als die Android-App dazu gestartet worden ist. Und da gibt es eben verschiedene Thesen. Zum einen muss man sehen, der Start von Clubhouse war im Winter. Da hatten wir wegen Corona alle viel Zeit, haben zu Hause gesessen. Das hatte man ja im Frühjahr-Sommer gar nicht mehr. Ein anderer Punkt ist, die Geschichten drehten sich im Kreis. Es war irgendwie alles gesagt. Es begann langweilig zu werden. Und eine Kritik lautet auch, dass einfach gute Moderatoren fehlten. Also das Thema Qualität und Relevanz äh, spielt da eine Rolle. Und ein weiterer Kritikpunkt war der mangelnde Datenschutz, weil die App sofort aufs eigene Adressbuch zugegriffen hat. Das hat auch User abgehalten. Das Thema Hate Speech spielte dann auch noch eine Rolle. Aber meine These ist, der Hauptgrund ist wirklich mangelnde Relevanz.
0: Und es haben ja andere Anbieter das auch zum Teil übernommen, dieses Phänomen Clubhouse. Twitter zum Beispiel mit den Spaces. Ganz genau. Und damit ist diese App vermutlich fast schon gestorben? Oder gibt es eine Zukunft im nächsten Jahr, wenn man jetzt mal auf nächste Jahr schaut?
1: Ja, man kann nachlesen, dass die Macher daran arbeiten, dass es irgendwie noch besser performt, neue Features mhm. dazukommen. Aber im Moment sehe ich es nicht, aber will natürlich nichts heißen.
0: Also Audio lebt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, als Idee im Netz. Und in den Apps beobachten wir das weiter. Clubhouse war also ein relativ kurzer Hype. Und weil Sie gerade Hate Speech angesprochen haben, wäre Lenz. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es auf Klapphaus ein bisschen schwieriger war, weil man ja eben menschlich miteinander agieren muss. Man muss ja sprechen miteinander. Hate Speech ist ja sonst oft anonym, jedenfalls textbasiert und eine der großen destruktiven Energien des Netzes. Wir erinnern uns natürlich auch, dass sowas konkrete Folgen hatte in diesem Jahr. Beispiel wäre der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar durch die Anhänger von Donald Trump. Das war ein Moment vermutlich, wo auch Netzjournalisten wie Sie gesehen haben, Da schwappt etwas aus dem Netz direkt in die Wirklichkeit, oder?
1: Ganz genau, denn was die Analyse ergeben hatte, war, dass sich die Menschen, die da das Kapitol gestürmt haben, schon vorher organisiert hatten in sozialen Netzwerken, also auf Parler, VK, Reddit, aber auch auf Facebook und im Anschluss gingen dann tatsächlich mehrere Netzdebatten los, die sich durch das ganze Jahr ziehen. Zunächst mal gab es nämlich den Beschluss von Facebook und Twitter, Donald Trump aus ihren Netzwerken auszuschließen, weil er ein Sicherheitsrisiko darstellte. Das stieß auf die berechtigte Kritik, dass dieser Ausschuss viel zu spät gekommen sei. Man habe sich jetzt erst getraut, weil Trump ja quasi nicht mehr im Amt war. Und eine weitere, noch wichtigere Debatte, die sich anschloss, war die über die Frage, wer darf überhaupt mitbestimmen, ob und wann jemand aus einem sozialen Netzwerk ausgeschlossen wird. Darf das Sache eines Privatunternehmens sein? Und das ist ja eine Frage, die nach wie vor nicht geklärt ist und die uns auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Facebook hat zumindest inzwischen ja ein Kontrollgremium geschaffen, das Oversight Board, Das hat allerdings nicht darüber entschieden, ob Trump dauerhaft ausgeschlossen sein wird oder nicht. Da fühlte man sich vielleicht doch ein bisschen überfordert. Es hat den Fall zurückgespielt an Facebook, dass den Trump-Bann bis 2023 verlängert hat. Und das fand ich sehr bemerkenswert, die Mitglieder des Oversight Boards haben gleichzeitig Facebook dazu aufgefordert, eine Zitat umfassende Überprüfung darüber anzustellen, ob das Netzwerk nicht potenziell auch zum Narrativ des Wahlbetrugs beigetragen hat, Mhm. dass er dann zur Aufstachelung des Mobs geführt hat. Hatte. Also die Debatte über den Beitrag Facebooks zur Schwächung unserer Demokratie, um es ganz allgemein zu sagen, ist in diesem Jahr weitergegangen.
0: Ja, es ist eine Debatte, wie gesagt, die ja schon seit vielen Jahren geführt wird und die, glaube ich, auch nochmal ein bisschen weiter befeuert wurde durch jemanden, der bei Facebook ziemlich weit oben war, eine Managerin, die dann zur Whistleblowerin wurde, nämlich Frances Haugen, die dann auch ausgesagt hat. Facebook was, was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over like er Facebook hat und over entschieden, eigenen Interessen zu optimieren, sie gesagt in diesem ja, auch viel beachteten Interview, dass, wenn es darum ging, um Öffentliches und um das Interesse von Facebook, sich Facebook immer für das eigene Geschäftliche, das eigene Facebook-Interesse entschieden hat. Was haben diese Aussagen, diese Statements, diese, dieses Whistleblowing von Frances Hogan für Facebook bedeutet?
1: Ich glaube, zuallererst noch mal, einen weiteren Image-Schaden oder eine weitere Verschlechterung des Image. Sie hatte ja Dokumente und Informationen vorgelegt und daraus hatte sie dann verschiedene Thesen formuliert, zum Beispiel, dass Facebooks Regeln nicht für alle gelten. Also manche können da posten, egal was sie wollen, wenn sie in einer bestimmten Position sind, dann, dass Facebook besser werden wollte und wurde stattdessen immer schlimmer. Also man hat eben nur auf den Umsatz geguckt und nicht darauf geguckt, wie man das Netzwerk vielleicht wirklich sozial gestaltet oder dass Facebook auch weiß, wie gefährlich Instagram sind. Und diese Thesen haben natürlich das Image weiter beschädigt. Das hat auch für Diskussionen gesorgt und durfte auch die politischen Bemühungen um die Regulierung von Facebook, die ja in den USA und in der EU derzeit laufen, eben auch weiter gestärkt haben. Ich persönlich fand, dass es zumindest von der Grundbotschaft nicht über das hinausging, was auch schon bei Inside Facebook zu lesen war. Das ist ein Buch zweier Investigativjournalistinnen der New York Times Andererseits kann man natürlich sagen, umso mehr Fakten und Belege, desto besser, dass endlich was getan wird, dass Facebook reguliert wird. Der größere Aufreger hier in Deutschland ist meiner Meinung nach zumindest jetzt auch zum Ende des Jahres hin die Frage, wie reguliert man einen Instant Messaging-Dienst wie Telegram.
0: Der von sich behauptet, ein Instant Messaging-Dienst <lacht> zu sein, aber eigentlich glaube ich fast ein soziales Netzwerk ist. Ne? Also so wie dort mit offenen Gruppen auch umgegangen wird und wie dort Menschen sich miteinander vernetzen. Ich glaube, mit WhatsApp oder ähnlichem hat das relativ wenig zu tun. Dieses Telegram, was ja inzwischen auch zu einem großen politischen Thema geworden ist. Wir haben von Gewaltaufrufen gegen Politiker gehört, die Radikalisierung der Corona-Proteste, rechtsextreme Hetze. Und wir beobachten, Politik und Justiz beißen sich die Zähne aus an diesem Telegram. Warum ist das eigentlich so?
1: Also eine ganze Zeit lang war es so, dass man tatsächlich gesagt hat, das ist ein Messaging-Dienst der fällt nicht unter das NetzDG, darum können wir den nicht äh, so regulieren wie Facebook und Co. Aber davon ist man inzwischen tatsächlich das ganz genau, dass diese Unternehmen, wenn solche Inhalte dort kursieren, die auch sofort wieder runternehmen müssen und auch sehr zügig reagieren müssen. Inzwischen ist man da jetzt zu der Ansicht gekommen, was ich auch richtig finde, dass äh, im Grunde Telegram- sich so weit ausgeweitet hat und so viele Möglichkeiten bietet, dass es tatsächlich ein soziales Netzwerk ist und auch unter das NetzDG fällt. Das andere Problem ist aber tatsächlich bisher ungelöst, nämlich wie erreicht man die Macher von Telegram? Die sitzen halt in Dubai, da hat man schon mehrere Briefe hingeschickt und hat einfach keinen Zugriff auf die. Und das ist eine Debatte, die uns mit Sicherheit auch im nächsten Jahr beschäftigen wird. Was macht man mit so einem Unternehmen, was halt sich unserem Zugriff entzieht?
0: Da war... Facebook und vielleicht äh, Twitter oder andere Netzwerke nur ein Vorspiel. Bei Telegram radikalisiert sich alle all die Themen, die wir besprochen haben, oder? Ganz
1: ja, so. ja, aber ich habe also meine These ist dazu, dass es erstens so eine Kinderkrankheit ist von diesen sozialen Netzwerken, das war ja bei bei Facebook, Twitter ähnlich, dass sie sehr radikale Sachen zugelassen haben am Anfang. Mhm. Ganz genau. Mhm. Die zweite These ist, dass man natürlich auch darüber diskutieren muss, was passiert mit den Leuten, wenn die dann dort nicht mehr sein dürfen, gehen die woanders hin, weil sie natürlich immer neue Schlupflöcher finden. Also da sind noch so eine ganze Menge Fragen offen.
0: Und dann, am Ende unseres Gesprächs, will ich gerne noch etwas zu sprechen kommen, was äh, viele sehr beschäftigt hatte, als nämlich prominente Schauspielerinnen und Schauspieler Corona-Maßnahmen kritisiert haben unter dem Hashtag machen. Da gab es eine eigene Seite und es gab auch einen YouTube-Channel. Das sind natürlich Dinge, die auch in der analogen Welt diskutiert werden, die aber in der digitalen offenbar eine eigene Energie entwickeln konnten, oder?
1: Ja, und meine These ist, ohne das Digitale wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, weil sich das natürlich über YouTube verbreitet hat, verbreitet wurde und dadurch natürlich unheimlich viel diskutiert und so sofort aufgenommen worden ist. Die ganze Sache war natürlich sehr umstritten. Viele wurden auch in die rechte Ecke, in die Ecke von Querdenkern gestellt mit dem, was sie da gemacht haben. Ich fand es zum Teil auch sehr ärgerlich, zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der die Medien kritisierte, um dann einzuräumen, dass er schon ein halbes Jahr lang keine Medien mehr konsumiert hatte. Andererseits muss man sagen, sie haben wirklich die Situation der Kulturschaffenden in den Fokus gerückt. Es wurde nie so intensiv diskutiert wie in dieser Zeit. Und das hatte zum Beispiel Jan Böhmermann nicht geschafft, der in seiner Show darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die ganze Kulturwirtschaft 8,8 Milliarden Umsatz jährlich macht, mehr als der Fußball und trotzdem sozusagen total eingeschränkt ist. Diese Mahnung von Böhmermann war weitgehend verhalt, während alles Dichtmachen dann doch für mehr Diskussionen gesorgt hat, ohne allerdings zumindest in meiner Wahrnehmung wirklich interessante Alternativen zur bestehenden Corona-Politik mhm. aufzumachen.
0: Also die Corona-Pandemie zieht sich auch durch die Netzthemen, beginnend mit Clubhouse. Dann haben wir über Facebook gesprochen und über Telegram und am Ende auch über ja, diese Aktion unter dem Hashtag alles machen Ein Rückblick, der natürlich nicht vollständig sein kann, aber die großen Linien dieses äh, Jahres 2021 mit Blick auf das Internet
1: versucht hat nachzuzeichnen. Mit Vera Linz aus unserer Breitbandredaktion. Vielen Dank. Gerne.